1: Natürlich schlagen wir auch jetzt wieder unsere Bibeln auf, und zwar beim Judasbrief. Diese kurze Epistel wurde von Judas, dem Halbbruder unseres Herrn Jesus Christus, geschrieben. Und es widmet sich dem Thema der Ehrlehrer, der Abtrünnigen, und zwar nicht der Ehrlehrer außerhalb der Gemeinde, sondern Ehrlehrer innerhalb der sichtbaren Gemeinde. Abtrünnige also nicht außerhalb, sondern eingenistet innerhalb der Gemeinde. Ein Brief voller Warnung. Und aus unserem Zeitalter aus betrachtet, in der Zeit, in der wir leben, bekommen wir wahrscheinlich den bestmöglichsten Einblick in dieses Buch. Wir sind uns alle der Gefahren des Terrorismus bewusst und nie zuvor hat man so gut begriffen, was Terroristen sind, wie wir es jetzt begreifen es gab wahrscheinlich keinen Zeitpunkt in der Geschichte der Menschheit, zu dem die Menschen den Terrorismus so gut verstanden haben, wie wir es heute tun. Das Wort Terrorismus hat es wohl schon immer gegeben, oder eine Form dieses Wortes mehr oder weniger in jeder Sprache. Aber es hat noch nie eine Zeit in der Geschichte der Menschheit gegeben, wo Terroristen so viel Macht haben wie heute. Das liegt ohne Zweifel daran, dass es technischen Fortschritt gibt, dass es Massenvernichtungswaffen gibt, Sprengstoffe und Flugzeuge und Bomben und überhaupt an der Verfügbarkeit der Waffen. Und der Terrorismus nimmt eine völlig neue Bedeutung an und wir sind in der Geschichte der Menschheit mehr als je zuvor auf diese tödliche Gefahr des Terrorismus sensibilisiert. Und der Terrorismus hat unsere Welt wirklich verändert er hat unsere Welt durch Erzeugung von Furcht dramatischer verändert als alle anderen Formen um uns herum. Es ist sogar furchteinflößender als jede Bedrohung durch Naturkatastrophen. Die Sache, die Terroristen so furchteinflößend macht, ist, dass sie in unserem Land sind, in unserer Nachbarschaft, sie sitzen in unseren Bussen, sie sind auf Märkten, sie sind auf Schulen. Wir wissen nicht, wo sie sind, aber dort vermuten wir sie. Und sie planen unseren Tod und unsere Zerstörung und sie stören unser aller Leben und unsere Türkei-Reisenden wissen das. Sie mussten durch Sicherheitskontrollen gehen und wir alle müssen durch Sicherheitskontrollen gehen, wenn wir reisen wollen. Und unser Land unternimmt auch unglaubliche Anstrengungen dabei, um uns vor diesen Terroristen zu schützen. Das ganze Leben, wie wir es kennen, wurde durch Terroristen und der von ihnen ausgehenden Gefahr neu definiert. Wir leben jeden Tag mit dem Bewusstsein drohender Terroranschlägen und das BKA gibt von Zeit zu Zeit Warnungen heraus, die in uns nicht gerade Wohlbehagen erzeugen. Und wir sind nicht sicher, wie wir wirklich damit umgehen sollen. Wir stehen morgens auf und tun genau dieselben Sachen, die wir immer tun, ob nun das Bundeskriminalamt gewarnt hat. Oder nicht. Wir machen uns vielleicht nur ein bisschen mehr Sorgen, aber wir wissen nicht wirklich, was wir tun können. Wir können selbst als Privatperson gar nicht viel tun. Wir wissen wohl, dass sehr viele Menschen damit beschäftigt sind, Terroristen an ihrem Angriffsziel zu stoppen. Und das scheint es zu sein, worauf wir uns konzentrieren: die tödlichen Angriffe durch Terroristen genau an ihrem potenziellen Angriffsziel zu stoppen. Und denn. Wenn wir rausfinden, wer diese Menschen sind, oder wenn diese Menschen dann versuchen, einen Anschlag wegen auf dem Reichstags in Berlin vorzunehmen, dann umstellen wir eben diesen Reichstag. Ist das Angriffsziel ein anderes, dann regeln wir einen anderen Ort ab. Wir schaffen eine Art von gesicherter Umgebung. Eine Barriere wird aufgestellt, die undurchdringlich ist oder zumindest nicht so leicht zu durchdringen ist. Bis jetzt hat man in Deutschland relativ gut damit gearbeitet und hat auch die Terroristen sehr gut von ihren Angriffszielen stoppen können. Und wirklich, das ist das Ziel der Antiterroreinheiten. Und man hält daran fest, denn wir wollen als Deutsche unsere Freiheiten nicht verlieren. Ja, auch wir sind ein Land, das sich durch Offenheit definiert wissen will. das geht uns nicht so sehr gut dabei irgendwelche Rassenprofile aufzustellen, an restriktive Immigration zu denken, Gedanken an intensive Grenzkontrollen, hassen wir alle, oder? Wir haben zu viel Erfahrung damit gemacht, Spiegel und das Auto und Spiegel oder Lanze in den Tank und wir wissen das noch alle. Und unsere Regierung setzt sich sehr wohl in erster Linie so ein und will sich zu diesen Dingen wieder bekennen und auch diese Dinge nicht thematisieren und solange wir kein System haben, um Terroristen vor ihrer Ankunft in unserem Land zu stoppen, das heißt nicht, dass alle nur aus dem Ausland kommen, aber solange das nicht der Fall ist, ihren letzten möglichen Angriff zu verhindern, sind wir in großer Gefahr. Das ist eine sehr mühsame und eine sehr schwierige Methode, solange es für Terroristen nicht schwierig ist, in unser Land zu kommen, um sich hier bei uns einzunisten, sind wir mit einer sehr großen Herausforderung konfrontiert. Und ich möchte nicht politisch reden hier oder so, sondern ich sehe das als eine Analogie zur Gemeinde, natürlich, das wisst ihr schon. Die Gemeinde ähnelt unserem Land sehr. Sie mag ihre Offenheit, sie mag ihre Toleranz, sie mag ihre Freiheit und sie mag auch ihre Akzeptanz. Sie hat weder den Willen noch Lust, geistliche Terroristen dort zu stoppen, wo sie gestoppt werden müssen an ihrer Grenze. Wir wollen keine geistlichen Profile erstellen, wir wollen diejenigen, die die Gemeinde terrorisieren, nicht wirklich identifizieren. Und als Land halten wir die Einstellung von Rassenprofilen für politisch inkorrekt und in der Gemeinde wird die Erstellung von geistlichen Profilen als geistlich inkorrekt gehalten. Und wir denken uns, wer sind wir denn, um über irgendjemand zu richten? Und deshalb stoppen wir Terroristen nicht an der Grenze. Sie sind in unseren Gemeinden. Natürlich reden wir jetzt von geistlichen Terroristen. Sie sind in theologische Hochschulen eingezogen. Sie sind in unsere Predigerseminare eingezogen. Sie haben ganze Denominationen übernommen. Sie beherrschen Religionsgemeinschaften. Sie sind überall. Sie sind an unseren Ausbildungsplätzen, christlichen, in Anführungsstrichen, Ausbildungsplätzen. Ihr findet Bücher in christlichen Buchhandlungen und teilweise auf unseren Büchertischen in den Gemeinden. Diese geistlichen Terroristen planen die Zerstörung der Gemeinde und wir tun nicht wirklich etwas, um sie zurückzuhalten oder bloßzustellen. Und sie agieren wirklich ungehindert im Gemeindeumfeld. Die Gemeinde kann nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden. Sie ist leichtgläubig und tolerant. Und Judas wurde genau dazu geschrieben, um uns die Realität ihrer Gegenwart, die T Realität der Gegenwart der Terroristen bewusst zu machen. Judas 3 lesen wir, Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, nach der revidierten Elbefelder. Er hat also ein Thema im Kopf, zunächst einmal, und das war unser gemeinsames Heil. Aber dann fühlte er sich genötigt, wie er sagt, zu schreiben und zu ermahnen, und für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Und Vers 4, es sagt, gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen. Gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen. Innerhalb der sichtbaren Gemeinden gibt es überall diese geistlichen Terroristen, die sich eingenistet haben. Vers 12 heißt es, diese sind Schandflecken. Ja, Riffs sind das bei euren Liebesmal. Versteckt, Die sind verborgene Riffs an der Oberfläche, die so gefährlich sind. Das Zeugnis dafür haben wir im Mittelmeer wo da, das Costa Concordia, die liegt da immer noch rum, das können wir uns alle angucken, wie gefährlich so ein Riff ist. So sind diese Leute bei euren Liebesmahlen, sagt er. Und jetzt fordert uns der Heilige Geist durch Judas dazu auf, uns am Kampf gegen geistlichen Terrorismus zu beteiligen. Und Judas ist dabei ein Profilsteller. Und Judas zeigt uns und er will uns helfen und er stellt ein Profil dieser geistlichen Terroristen und das er schreibt ähnelt dem, was der zweite Petrusbrief in großen Teilen, besonders Kapitel 2 und 3 sagt. Und in diesem sehr kurzen Profil, das dem zweiten Petrus 2 zwei sehr ähnelt und viele Dinge aus zweiten Petrus 2 zwei wiederholt, profiliert Judas geistliche Terroristen, weil er begreift, dass sie in der Gemeinde sind und dass sie die Gemeinde mit ihren geistlichen Bomben vernichten werden. Und er sagt uns durch sein Schreiben, dass man sie an ihrer Zügellosigkeit erkennen kann, dass ist ihre, an ihrer Unmoral, dass sie gesetzlos sind, dass sie ungehorsam sind, dass sie entehrt, rebellisch, käuflich und habgierig sind. Genauso wie das auch im Lukas-Evangelium beschrieben wird, als Jesus sagt, dass die Pharisäer geldgierig waren. Und die Pharisäer waren damals im Judaismus diese geistlichen Terroristen. Aber diese Terroristen sind begierig, sie sind zügellos, sie sind gesetzlos, ungehorsam, entehrt, sie sind rebellisch, sie sind käuflich, sie sind arrogant, sinnlich und ohne den Heiligen Geist. sind keine gläubigen Menschen. Ihre Theologie ist schlecht und sie verleugnen den Herrn und sie mögen vorgeben, den Herrn zu kennen, aber in Wirklichkeit kennen sie ihn überhaupt nicht. Und dann schaut euch ihren Charakter an. Man muss ein Profil von ihnen erstellen. Die Gemeinde darf nicht leichtgläubig sein. Sie darf nicht einfältig sein. Sie darf ihnen nicht entgegenkommend sein. Die Gemeinde kann nicht alles annehmen, ohne den Terroristen gleichzeitig Einlass zu gewähren, sodass diese ihr zerstörerisches Werk verrichten können. Wir leben heutzutage in einer Zeit, wo der geistliche Terrorismus sein zerstörerisches Werk bereits seit Jahren, seit Jahrzehnten, und das wiederholt sich ja auch immer wieder, ja, wenn nicht sogar seit Jahrhunderten verrichtet, seitdem es geschrieben wird, seitdem die Wahrheit raus ist, gibt es einen Terrorismus auf die Wahrheit. Dieser Brief soll uns die Realität bewusst machen, dass wir uns mit geistlichen Terrorismus auseinandersetzen müssen. Und wir wissen, jeder Generation seit jener Zeit gab es immer wieder viele Menschen, die sich Christen nennen und nicht bereit waren, ein Profil dieser Menschen zu erstellen und sich an der Grenze der Gemeinde aufzustellen und sie dort zu stoppen. Das ist leider immer wieder der Fall. Und so haben sich diese Menschen, haben sie die Gemeinde unterwandert und diese Menschen wiederum haben Menschen in die Hölle gebracht, zusammen mit ihrer eigenen geistlichen Zerstörung. Und so sehen wir bis Vers 16 herunter ein Profil dieser geistlichen Terroristen im Judasbrief. Und wenn wir dann zu Vers 17 kommen, ändert sich alles. Und das ist der Punkt, an dem wir uns jetzt befinden. Wie reagieren wir? Wie überleben wir? Wie gewinnen wir diesen Kampf gegen diesen geistlichen Terrorismus? Wenn ihr einfach den Rest dieser Epistel durchlesen, und das haben wir bereits schon erwähnt, seht ihr in den folgenden Versen. Vers 4, etliche Menschen. Vers 8, diese. Vers 14, diese. Vers 11, sie. Vers 12, diese. Vers 14, diesen. Und Vers 16, das sind. Und dann in Vers 19, die. Und im Gegensatz dazu, dann Vers 17. Ihr aber, Vers 20, ihr aber, Geliebte, Ihr aber. Und in diesen Versen, in einem Großteil dieses letzten Abschnitts, also bis zur Segnung in Vers 24 und 25, schlägt Judas eine neue Richtung ein. Und er redet darüber, was wir tun müssen, um den Kampf zu gewinnen, was wir tun, um in diesem Kampf gegen den geistlichen Terrorismus zu überleben. Und das wollen wir alle, oder? Wie sollten wir reagieren? Wie sollten wir handeln? Zuerst, wie ich euch schon gesagt habe, sagt Judas in Vers 17 und in folgenden, dass ihr euch erinnern müsst, ihr aber, Geliebte, erinnert euch an die Worte, die im Voraus von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus gesprochen worden sind, als sie euch sagten, in der letzten Zeit werden Spötter auftreten, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Das sind die, welche Trennung verursachen, natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Also das Erste, was wir lernen müssen, ist, uns daran zu erinnern, dass die Apostel voraussagten, die Abtunigen würden kommen. Und er zitiert aus 2. Petrus 3,3, wobei Petrus ein Beispiel für nur einen Apostel ist, der ihre Ankunft vorhergesagt hat. Aber als erstes müssen wir erkennen, dass es nicht darum geht, dass Gott die die Kontrolle verloren hat. Das könnte man sonst meinen. Wenn man sich nicht daran erinnert, denkt man, oh Gott, dir ist die Welt aus den Händen geglitten. Das Ganze ist keine Überraschung. Es wurde so vorhergesagt. Nichts, das geschieht, wurde nicht vorhergesagt. Und wir sollten es erwarten, wir sollten davor gewarnt sein und hier ist es. Und die andere Seite ist, dass wir davon nicht nur überrascht sein sollten, sondern dass wir die Realität dieser Abtrünnigkeit erwarten und aufwachen sollten. Okay? Leute, wenn ihr von einer absolut zuverlässigen Quelle darüber informiert worden wärt, dass Terroristen zu erwarten sind, dann solltet ihr euch besser daran machen, ein Profil von ihnen zu erstellen, um zu erkennen, wer sie sind herauszufinden, wer sie sind, um sie bloßzustellen, bevor sie Schaden anrichten können, oder? Ich meine, so arbeitet man heute in der Welt, so arbeiten unsere Antiterroreinheiten. Das Erste ist also, dass ihr euch erinnern müsst, dass euch ihr Kommen vorhergesagt wurde. Und es gibt keine Entschuldigung dafür, nicht wachsam zu sein, keine Entschuldigung dafür, nicht sensibilisiert zu sein, keine Entschuldigung dafür, nicht auf der Hut zu sein. Und es scheint mir so, einfach, das so zu sagen. Der Gemeinde heute zu sagen, Leute, wacht doch mal bitte auf. Bitte wacht auf. Man hat euch aufgefordert, euch daran zu erinnern, dass es vorher gesagt wurde, bitte wacht auf. Es ist so banal, so einfach. Und selbst Jesus hat es gesagt. Er sagte, falsche Christusse werden kommen und sich stark vermehren, falsche Propheten werden kommen. Und diese Warnung werden uns in der ganzen Schrift gegeben. Denkt daran dass man euch gesagt hat, ihr sollt es erwarten. Ihr wollt erwarten, dass christliche Ehrlehrer oder dass Ehrlehrer, christliche Ehrlehrer ist so ein Paradoxon, wie ja, so ein Ehrlehrer sich in christliche Institutionen und Dienste einlisten, in christliche Schulen, Bibelschulen, theologische Seminare, ja, eine ganze Denomination. Es ist ein Trauerspiel, was in Deutschland abgeht. Genau das ist der Ort, an den Satan die Terroristen entsenden will, um ihr zerstörisches Werk zu verrichten. Und sie verstecken sich, indem sie Christus bekennen und vorgeben, Repräsentanten Gottes zu sein. Und in Wirklichkeit sind sie es nicht. Sie verstecken sich hinter ihren Gewändern, hinter Ordensgemeinschaften, äh, sie verstecken sich hinter theologischen Abschlüssen, als Bibelgelehrte oder als Experten, aber sie sind wirklich in Wirklichkeit Terroristen. Also das Erste, woran ihr also denken müsst, ist, dass ihr ordnungsgemäß gewarnt worden seid. Sie kommen und sie werden von ihren eigenen gottlosen Begierden getrieben. Erwartet, sie seid auf der Hut. Zweitens sollen wir uns nicht nur erinnern, sondern wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass wir ausharren sollen, ja? Und in Vers 20 und 21 heißt es, ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Bleibt der Wahrheit treu. Bleibt standhaft. Es sind im Wesentlichen vier Dinge, die uns geboten werden. Erstens, euch auf euren allerheiligsten Glauben zu erbauen. Und das bedeutet einfach, sich durch das Wort Gottes zu erbauen. Unser allerheiligster Glaube ist diese gesunde Lehre, die Wahrheit, die in der Schrift offenbart wird. Erbaut euch darauf. Wachst in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Und das ist, was Paulus sagt, äh, das, was auch Petrus sagt. Er baut euch, stärkt euch, werdet reif. Und das erfordert von uns geistliche Disziplin des Bibelstudiums damit wir durch diese Wahrheit wachsen. Das ist wieder, was Petrus sagte, seid begierig als neugeborene Kindlein nach der vernünftigen oder nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Zweitens heißt es, beten im Heiligen Geist. Und das bedeutet, ständig mit dem Geist Gottes zu kommunizieren. Wir haben es schon gesagt, es hat nichts mit Zungengebet oder sonst irgendwas zu tun, sondern es das heißt, mit dem Geist Gottes zu kommunizieren, vor Gott zu gehen, in der Kraft und dem Willen des Geistes, um eure Abhängigkeit von Gott zu demonstrieren, ihn anrufen und ihn um seinen Schutz, seine Gnade, seine Erkenntnis, seine Kraft zu bitten. Es sei neben dieser geistlichen Disziplin des Bibelstudiums und des Gebets. Und drittens, bewahrt euch in der Liebe Gottes und das bedeutet einfach, wie wir letztes Mal gesehen haben, gehorsam zu sein. Gottes Liebe gießt Segen über diejenigen aus, die gehorsam sind. Und wenn ihr kontinuierlich, also fortlaufend gehorsam seid, werdet ihr die Fülle von Gottes Schutz, Gottes Gnade und Gottes Segen erfahren. Und der letzte Punkt, viertens, war dann, eifrig auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben zu warten. Hier werden wir also durch folgende Disziplinen charakterisiert. Das Studium von Gottes Wort. Gemeinschaft und Gebet in der Kraft und dem Willen des Heiligen Geistes und Gehorsam gegenüber dem, was Gott geboten hat. Und dann viertens leben in der Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu Christi. Und das bedeutet, sich niemals zu sehr in diesem Leben zu verzetteln und an diese Dinge in diesem Leben festzuhalten. Diese Dinge, diese Welt ist nicht das, was zählt. Und ihr dürft euch nicht zu sehr an diesem Leben festklammern. Das ist wirklich eine Warnung für uns alle. Wir müssen verstehen, dass das, was mit Gott verbunden ist, das ist, was ewig ist und wichtig ist. Und das bedeutet, dass die Wahrheit wichtiger ist als alles andere. Aber jetzt die Frage, wie überleben wir in diesem Zeitalter der Abtrünnigkeit? Das wollen wir doch letztlich wissen. Indem wir uns also im auferbauen, indem wir treues Gebet und Kraft des Heiligen Geistes kommunizieren, indem wir gehorsam sind, und indem wir hoffen, in Hoffnung leben. Und Leute, diese Dinge machen uns stark. wie wir letztes Mal in 1. Johannes 2, 12 bis 14 gesehen haben, helfen sie uns, den Bösen zu überwinden. Leute, und wenn ihr mir eine Gemeinde zeigt mit Leuten, die im Wort wachsen, die sich vom Heiligen Geist leiten lassen, die eine Gemeinde, die im Gehorsam lebt, eine Gemeinde, die wirklich in der Erwartung unseres Herrn Jesus Christus ist, dann habt ihr eine Gemeinde, die gewappnet ist für diese geistlichen Terroristen. Eine Gemeinde, die Urteilsvermögen hat. Und es ist schwierig für Terroristen in einer solchen Gemeinde zu überleben, weil es eine reife Gemeinde ist und Reife wiederum kritisches Urteilsvermögen hervorbringt. Und das lesen wir in Hebräer 5. Reife bringt kritisches Urteilsvermögen hervor. In Epheser 4 erfahren wir, dass Kinder diejenigen sind, die von jedem Winterlehrer hin und her geworfen werden, oder? Deshalb sollen wir fest werden. Bleibt also in den Dingen treu, von denen ihr wisst, dass sie wahr sind. Dann werdet ihr lernen zwischen gut und böse zu unterscheiden. Und das wird uns helfen, Terroristen zu erkennen, wenn sie da sind. Aber jetzt geht's weiter. Das dritte Element, über das ich heute Morgen auch reden möchte, ist, dass wir die Hand ausstrecken. Die Hand ausstrecken. Der Kampf ist nicht nur defensiv, er ist auch offensiv. Wir führen also nicht nur einen defensiven Kampf, sondern auch eine Offensive an. Wir haben eine ganz besondere Verantwortung. Wir müssen die Terroristen nicht nur bloßstellen und uns gegen diese Terroristen an der Grenze zur Gemeinde hin verteidigen. Sie müssen sie nicht nur stoppen, bevor sie in die Gemeinde kommen und sie unterwandern. Übrigens, das ist auch nur nebenbei, das ist ein Grund, warum es Gemeindezug gibt, die, die Heretiker und die Unbußfertigen von der Gemeinschaft der Heiligen fernhält, weil er sie an der Grenze stoppen müsst. Denn ansonsten werden sie Sauerteig und ein wenig Teig durchsäuert den ganzen Teig. Aber wir müssen den Feind nicht nur stoppen, wir haben die zusätzliche Verantwortung, den Feind für uns zu gewinnen. Und das ist eine doppelte Herausforderung. Diejenigen, die die größte Bedrohung für uns darstellen, sind auch unser Missionsfeld. Der Kampf ist also nicht nur defensiv, er ist offensiv und wir halten den Feind nicht nur davon ab, uns zu zerstören, sondern wir sind dazu aufgerufen, den Feind in eine andere Richtung zu lenken. Wir sind dazu aufgerufen, in die ganze Welt hinauszugehen und das Evangelium der ganzen Schöpfung zu predigen. Und wir sollen alle Völker zu Jüngern machen. Und das ist unser Missionsbefehl. Leute, hört gut zu. Und das beinhaltet sogar die Leute, die die größte Bedrohung für die Gemeinde darstellen. Und das war es, was Jesus bei seinem Essen mit den Pharisäern versuchte zu tun. Er, er verhängte nicht nur Flüche über sie, sondern stellte ihren wahren Zustand bloß damit sie an den Punkt gelangen können, an dem sie aufgrund von Einsicht sich von ihm abwenden können. da die Welt so sehr von Ehrlehren und falschen Religionen beherrscht wird, und da es überall in den Gemeinden Abtrünnige gibt, haben wir eine gewaltige Verantwortung, eben genau auch diese Leute zu evangelisieren. Judas hilft uns dabei, und zwar in zwei sehr kurzen Versen. Die sind ziemlich eindeutig. Es gibt drei Arten von Leuten und äh, ich habe euch auf euren Zetteln die Übersetzung zusammengestellt, die ich denke, die beste ist. Die Schlachter 2000, just doesn't cut it. Die, die bringt das nicht so richtig raus. Also das ist, Guckt euch das bitte auf diesen Zetteln an. Es gibt drei Arten von Leuten, die die Gemeinde bedrohen und die wir erreichen müssen. Und sie sind im Prinzip Terroristen in der Gemeinde oder Terroristen, die gerade Training durchlaufen oder potenzielle Terroristen und sie fallen unter drei Kategorien. Als erstes gibt es die Verwirrten, die Verwirrten. Es gibt Menschen in der Gemeinde, die durch die Ehrlehrer verwirrt werden, die durch die falschen biblischen Lehren, die unterrichtet werden oder durch die, die ihrem freizügigen Lebensstil, der geduldet wird, verwehrt werden. Und das sind die Menschen, die verwehrt sind. Betrachtet mal Vers 22. Und der einen, die zweifeln, erbarmt euch. Der ein erbarmt euch. Das ist die erste Gruppe. Die erste Gruppe von Menschen, um die wir uns kümmern müssen, sind die verwehrten Zweifelnden. Das sind die Menschen, die verwehrt sind. Die erste Gruppe sind die verwehrten, die Zweifelnden. Und erbarmen, zu haben bedeutet gütig zu sein und diese Güte beinhaltet ihnen die Wahrheit zu sagen. Denn weiter unten in Vers 23 wird wieder in der Mitte des Verses wiederholt: Der anderen aber erbarmt euch mit Furcht. Dieses Erbarmen ist die barmherzige Präsentation der Wahrheit, ihr Lieben. Und das bedeutet, wenn ihr jemanden begegnet, der jetzt mit geistlichen Terroristen muss, in dem Ausmaß verstrickt ist, so dass er verwirrt ist. Man vielleicht zu sagen, hey, schafft den bloß raus aus meinem Leben. Werdet ihn los, ich will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und diese Menschen beginnen, in die falsche Richtung abzudriften. Und wir wollen uns von diesen Leuten schnell abwenden und wir wollen diese Leute loswerden. Einerseits wollt, wollt ihr die Gemeinde schützen, andererseits wollt ihr diesen Leuten aber gegenüber barmherzig sein. Und Barmherzigkeit bedeutet etwas, dass sie nicht wirklich verdienen. Und trotz ihrer Bedrohung für die Gemeinde seid ihr verpflichtet, Mitgefühl mit ihnen zu haben, Sympathie gegenüber ihnen zu haben. Sich um jemanden, der Zweifel zu sorgen, und das Wort Zweifeln bedeutet im Prinzip hier, verwirrt zu sein, ja, einfach durcheinander. Ehelehrer suchen sich immer Menschen aus, die schwach sind. Das ist mir schon so häufig aufgefallen. Wenn Leute in die Gemeinde kommen, um Leute zu verwehren, die gehen immer zu schwachen Leuten hin und greifen da an. Paulus sagt in 2. Timotheus 3, sie wollen leichtfertige Frauen verführen. Sie machen sich an die Schwachen heran. An jene, die verletzlich sind, die unreif sind. An die Kinder, die hin und her geworfen und von jedem Wind der Lehre umhergetrieben werden. An solche Leute machen sie sich ran. Das sind Menschen, die weder in der biblischen Lehre oder in einer ihrer Gemeinschaft mit dem Geist Gottes stark sind, noch in ihrem Gehorsam. An solche Leute machen sie sich ran. Es sind diejenigen, die nicht in der Erwartung der künftigen Herrlichkeit leben. Sie suchen sich die Schwachen heraus. In 1. Thessalonicher 5 und Vers 12 werden wir dazu aufgefordert, die Schwachen zu unterstützen. Wir sehen in, Kapitel die, in dem Kapitel die Schwachen und die Verführer, die Ehrlehrer und die Betrüger. Und es könnte durch ein Buch sein, dass sie durcheinander kommen oder durch eine Radiosendung oder durch das sogenannte tolle christliche Fernsehen. Ja. Es könnte durch irgendein Seminar sein, es könnte durch irgendeinen persönlichen Kontakt in der Gemeinde sein, es könnte auf vielerlei Weise geschehen, wie jemand von der Schwachheit dieser Menschen profitiert und dann ihre Zweifel zunutze macht und andere Menschen verwirrt. Oh, das sind keine Menschen, die gegen Christus sind, das würden sie niemals sagen. Das sind keine Menschen, die das Evangelium dagegen sind. Das sind einfach Menschen, die verwirrt sind, die zweifeln. Das sind, das bedeutet, sie sind nicht sicher, was die Wahrheit ist. Sie sagen noch, wir sind für alles offen. Wir sind für alles offen. Es gibt viele solcher Menschen in der Gemeinde. Und auch bei uns erleben wir das ab und zu. Vielleicht ist euch solche Literatur in die Hand gefallen. Ihr lest irgendwas von irgendeiner anderen Sekte und ihr müsst vorsichtig sein. Wenn ihr nicht fest seid, wirft euch das durcheinander. Und ihr redet euch wahrscheinlich irgendetwas ein wie, oh, ich bin offen für die Wahrheit, ich muss alles mal prüfen und alles mal gucken und was ich, alles, was ich noch alles lernen kann. Und wenn ihr offen für diese Wahrheiten seid, dann seid ihr auch offen für Heillehren. Das ist das Problem. Es gibt Menschen in der Gemeinde, die für alles offen sind. Wie ich schon sagte, sind sie nicht gegen Christus und sind auch nicht gegen das Evangelium. Aber wenn ihr sie fragt, sagen sie, wir sind hier, weil wir offen sind, wir sind einfach ganz offene Menschen und ich bin zwar kein Christ, aber ich bin sicherlich, sagt vielleicht ein anderer, ich bin zwar kein Christ oder ich, sie denken meistens, sie sind christlich, aber ich bin, bin deshalb hier, weil ich offen bin. In Lukas 11 sagte Jesus, Nun, ihr seid entweder für mich oder was, ihr seid gegen mich. Lehrlehrer und falsche Lehren und Abtrünnige und geistliche Terroristen nutzen solche Leute und solche Situationen aus, wenn jemand verwehrt ist. In Apostelgeschichte 20 finden wir das so bekannte Beispiel von Paulus, das wir immer wieder anführen. Aber hört einmal noch zu, als hätte es noch nie gehört. Vers 28. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Und das sagt er da zu den Ältesten in der Gemeinde in Ephesus, zu den Leitern dort, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Warum? Vers 29, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden. Hier kommen die geistlichen Terroristen. Sobald Paulus geht, werden sie kommen. Er sagt nicht vielleicht, sie werden kommen. Und das zeigt euch, wie wichtig starke Führung ist. Wenn diese starken Führer gehen, ziehen die Abtrünnigen ein und schonen die Herde einfach nicht. Und das ist die Herde Gottes. Sie werden versuchen, sie zu vernichten. Und aus eurer eigenen Mitte heißt es, werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Folgendes wird geschehen. Ehelehrer halten von außen Einzug, und sie unterwandern die Gemeinde, sie schleichen sich unbemerkt ein. Sie sind verborgene Riffs bei euren Liebesmalen oder bei euren engen Gemeinschaften, die ihr habt. Und nach und nach wird ihre Wirkung auf gewisse Weise und auf gewisse Menschen auch spürbar. Und sie locken Menschen an. Und Diese Menschen fangen an, verdrehte Dinge zu reden, auch die Jünger in ihrer Gefolgschaft Abzuziehen. Und genau das passiert in der Gemeinde. Es geschah in Korinth, judaistische Lehrer hielten Einzug, nachdem Paulus gegangen war, griffen den Apostel an, verbreiteten eine falsche Glaubenslehre und korrumpierten die wunderbare Lehre der Auferstehung. Und Paulus musste ihn schreiben, musste jene Menschen anflehen, ihn als Apostel des Evangeliums und die Wahrheit nicht aufzugeben. Die kamen nach Galatien und in andere Städte der Region Galatiens. Und in Galater 1 spricht der Apostel Paulus dieses Thema an. Und er schreibt ihnen zurück und sagt, mich wundert es, dass ihr euch schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Ich kann nicht glauben, wie schnell ihr abtrünnig geworden seid, sagt er. Und wie ist es geschehen? Ihr Lehrer erhielten Einzug, nutzten die Zweifelnden, das sind die Schwachen. Und in Vers 8 sagt er, aber selbst wenn ihr oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkünden würde, der sei anathema, der sei verflucht. Ich sage es noch einmal, sagt der Vers 9, wenn jemand euch ein anderes Evangelium verkündigt als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Kapitel 3 sagt er, wie konntet ihr im Geist beginnen und wollt es nun im Fleisch vollenden? Wie konntet ihr mit der Wahrheit des Evangeliums und der Kraft des Heiligen Geistes beginnen? Und jetzt mit der Art und Weise eines Legalismus oder einer Gesetzlichkeit, wie könnt ihr euch darauf einlassen? Wie könnt ihr damit fortfahren? Aber so sind diese Dinge einfach im 2. Korinther Kapitel 11, Sagt Paulus, ich fürchte aber, so wie die Schlange Eva verführte, ich glaube, wir haben das bei einer vorigen Predigt auch schon erwähnt, dass auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt wurde von der Einfalt gegenüber Christus. Es gibt Menschen in der Gemeinde, die sind schwach und das können Gläubige sein oder auch Ungläubige, die einfach offen sind, aber sie sind wirklich die ersten Opfer der falschen Lehre. Das ist die grundlegende Strategie von Lügnern. Sie suchen die Zweifelnden als Opfer und stiften Verwirrung an. Deshalb enthält Psalm 1 folgenden Rat. Wohl dem, der nicht wandelt, im Rat der Gottlosen. Es ist so eindeutig. Es ist nicht gut, von Gottlosen unterwiesen zu werden. Da heißt es weiter, noch tritt auf den Weg der Sünder oder noch sitzt da, wo die Spötter sitzen, heißt es, glaube ich. Ihr wollt euch nicht in einem Umfeld mit gottlosen und sündhaften Spöttern einlassen äh. und da einnisten, sondern ihr wollt was? Ihr wollt gesegnet werden. Das heißt es weiter, sondern wer seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nach sind Tag und Nacht. Im 2. Johannes 8 werden wir ermahnt, seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Jeder, der abweicht, und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Und das müssen wir wissen. Wenn jemand mit einer abweichenden Meinung über Christus kommt, hat er Gott nicht. Und Da heißt es in Vers 10, 2. Johannes, wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nimmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Lasst sie nicht in eure Nähe kommen. Sie suchen sich diejenigen als Opfer aus, die offen sind. Leute und deshalb ist es so gefährlich. Trotzdem tragen wir jetzt also eine Verantwortung dafür, diese Menschen, die verwirrt sind, zu erreichen. Und Judas fordert auf und habt Erbarmen mit ihnen, sagt er. Und dieses Erbarmen bedeutet, dass wir sie nicht abschreiben, weil sie kein Bekenntnis abgelegt haben. Dass wir sie nicht abschreiben, weil sie schwach sind. Wir schreiben sie nicht ab, weil sie schwanken. Wir begreifen, dass sie ewige Seelen haben. Und die Barmherzigkeit des Evangeliums müssen auch sie hören, diese zweifelnden In Deutschland gibt es so viele Menschen dieser Art. So viele, die sagen, ach ja, ich gehe in die Kirche, ich gehe mal in diese Gemeinde und dann gehe ich mal in diese Gemeinde und dann besuche ich auch noch die Selbsthilfegruppe einer anderen Gemeinde. Ja, ich nehme das alles mit, das ist so schön. Oder wisst ihr, ich möchte auch, dass meine Kinder mal in so einen kirchlichen Kreis gehen. Und ich bin mehr oder weniger offen für alles. Nun, diese Menschen sind die allerbesten Opfer falscher Religionen. Und die Barmherzigkeit, die sie brauchen, ist was? Die Wahrheit. Einfach, dass wir ihnen die Wahrheit, das ist Barmherzigkeit. Alle anderen Religionen sind dämonisch, deshalb müssen wir ihnen die Wahrheit bringen. Sie stecken also die Hände nach den Verzweifelnden aus, nach den Verwirrten. Und sie sind, relativ gesehen, am leichtesten zugänglich, weil sie offen sind. Wisst ihr, bei jemandem, der offen ist, müsst ihr so schnell wie möglich eingreifen und ihnen helfen, dieser Offenheit ein Ende zu setzen. Indem sie die Wahrheit annehmen. Und dann sind sie zu für die Wahrheit. Das ist der Punkt. Sie sind am leichtesten zugänglich und deshalb am verletzlichsten. Die zweite Gruppe, nach den verwirrten sind die überzeugten. Und hier wird es schon ein bisschen schwieriger. Vers 23 heißt es: Andere aber rettet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt. Und jetzt kommen wir zu der Gruppe, die bereits im Feuer, die sich bereits im Feuer befindet, so beschreibt er das. Das ist eine größere Herausforderung. Sie haben die Lügen geschluckt und sie haben sich diese Lügen zu eigen gemacht. Sie werden bereits an der Hölle, von der Hölle versenkt, sie sind drin, andere aber rettet. Und jetzt sind wir einen Schritt weiter, als nur beim zu sein. Wir führen eine Rettungsmission durch. Wir wissen, dass wir niemanden retten können, das ist klar, und ich kann niemanden retten. Vers 25 heißt es sogar, dem alleinweisen Gott, unserem Retter, er ist der Retter natürlich, Gott ist derjenige, der rettet und das, ist, das wisst ihr auch und Judas redet nicht dagegen. Gott ist die ultimative Quelle der Rettung. Wir sind nur das Mittel zum Zweck, der, das sekundäre Mittel zum Zweck. Er ist die primäre Ursache der Rettung und wir sind das sekundäre Mittel zum Zweck. Gott ist derjenige, der rettet. Wir stehen in Partnerschaft mit ihm, nicht nur als primäre Ursache, sondern als sekundäres Mittel zum Zweck. Wir sind die Werkzeuge, die er benutzt. Betrachtet einmal das Ende, wenn ihr zum Jakobusbrief geht. Das ist auch sehr interessant. Und da Vers 19, Jakobus 5, Vers 19. Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abehrt, also wenn jemand sich darin verstrickt und sich im Feuer befindet, und es führt ihn einer zur Umkehr, so soll er wissen, wer ein Sünder, und das ist hier immer ein unbußfertiger Mensch, ein Ungläubiger, weil das Wort Sünder wird immer nur benutzt, um sich auf jemanden zu beziehen, der nicht errettet ist. Da geht es weiter. So soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten. Jakobus sagt hier nicht, dass wir die primäre Ursache der Rettung sind. Wir sind einfach das sekundäre Mittel, das Gott dafür verwendet. Und es ist unsere Aufgabe, Menschen zu retten, weil Gott uns dazu benutzt, das zu tun. Wenn jemand von der Wahrheit abehrt, jemand, der auf einen Ehrweg gerät, muss gerettet werden. Das heißt hier, andere aber rettet, indem ihr sie aus dem Feuer reißt. Und die Implikation hier lautet, dass sie sich bereits im Feuer des falschen Glaubens befinden. Sie wurden überzeugt. Sie sind schon überzeugte. Die erste Gruppe waren nur so ein bisschen, die waren verwirrt. Aber hier sind Überzeugte. Sie haben die Lüge der liberalen Theologie geschluckt. Sie haben die Lüge geschluckt, dass Jesus nicht Gott ist. Sie haben die Lüge geschluckt, dass das Heil zum Teil aus Gnade und zum Teil aus Werken kommt. Dieser Synergismus, Zusammenarbeiten von Mensch und Gott. Sie haben die Lüge des abtrünnigen Christentums geschluckt. Und egal, von wem sie verführt werden, sie sind jetzt im Feuer. Sie werden bereits versenkt durch das Feuer der Hölle, so schreibt er das hier, welches sie in der Zukunft auch umgeben wird. Und das Bild ist sehr anschaulich. Reißt sie aus dem Feuer, harpazo ist das griechische Wort, mit Gewalt entfernen, angreifen, wegnehmen. Und hier kommen wir zu einer Sprache, die nicht sehr sanftmütig ist. Wir reißen sie aus dem Feuer. Judas muss ein Kenner des Alten Testaments gewesen sein, denn diese Bildersprache ist bereits im Alten Testament zu finden. Amos Kapitel 4, Vers 11 heißt es, Ich kehrte etliche unter euch um, wie Sodom und Gomorra umgekehrt hat, und ihr wart wie ein aus dem Brand gerettetes Holzscheit. Und das sagt Gott zu Israel. Ihr werdet schon vor langer Zeit verzehrt worden, aber ich habe euch aus dem Feuer gerissen, sagt Gott. Und dann sagt er am Ende von Vers 11 dort in Amos 4, dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt. Und dieses Bild kommt aus dem AT, wo wir Gott sehen, der Israel aus den Flammen der Vernichtung und Zerstörung reißt. Und dann finden wir es nochmal im Sachaia Kapitel 3. Es war also mehr oder weniger eine Art, Redewendung. Und in Zachariah 3 steht Josua, der hohe Priester vor dem Engel des Herrn. Satan steht zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Und der Herr sagte zu Satan, der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr schelte dich. Er, der Jerusalem erwählt, ist dieser nicht ein Brandscheid, das aus dem Feuer herausgerissen ist? In deiner Worten findet sich hier wieder derselbe Ausdruck. Gott, der sein Volk gerettet hat, Gott, der diesen hohen Priester von dem Feuer gerettet hat. In dem Judasbrief findet sich genau dieses Konzept. Wir müssen also quasi tun, was Gott getan hat, um Menschen aus dem Feuer zu reißen. Wenn ihr jemanden trefft, der von einem falschen System überzeugt ist, beziehungsweise der überzeugt wurde, dann wendet ihr ihm nicht den Rücken zu. Und dann schiebt ihr ihn nicht einfach nur weg und meidet sie. Ihr heißt sie auch nicht als Teil der wahren Gemeinde, als Gläubige willkommen. Also fallt nicht in das andere Extrem. Ihr akzeptiert sie nicht. Vergesst nicht, dass sie geistliche Terroristen sind. Ja. Aber bemüht euch um sie und versucht sehr ernsthaft sie zu retten. Und genau das tat Jesus mit den Pharisäern. Er war sehr konfrontativ, er war sehr unverblümt er sprach sehr strenge Warnung aus, Verheißung vom Gericht, der Zerstörung und auch der Hölle, der hat kein Blatt vom Mund genommen. Geht also kraftvoll vor, spielt nicht mit ihnen. Nein, es gehört dazu, Menschen zu retten, wie es auch in 2. Korinther 10, 3-5 heißt, wo wir Festung zerstören und die Gefangenen befreien. Wir müssen mit großen, mächtigen Waffen daherkommen, um ihre äh, Ideologien zu zerstören. Und in einer Übersetzung redet Paulus von den Vorstellungen, das ist Logimos, die Gedanken, ihre Gedanken zu zerstören. Und die Menschen sind im Prinzip Opfer ihrer Gedanken. Sie werden gefangen gehalten von ihren Gedanken. Und Paulus sagt, wir müssen diese falschen Gedankengebäude, diese Ideologien zerstören. Und das können wir nur womit? Mit dem einzigen, mit der einzigen richtigen kraftvollen Waffe. Und das ist dem Wort Gottes. Indem wir mit der Wahrheit auf sie einwirken und die Festung dieser falschen Gedanken zerstören und die Menschen befreien. Wir haben also einen Dienst von, an den Verwirrten zu verrichten. Und im gewissen Sinne, ist das ein etwas sanfterer Dienst in ihrer Verwirrung? Wir wollen Sie vorsichtig zur Wahrheit führen, bevor Sie diese Ehrlehren annehmen und wir wollen Sie davor warnen. Und dann kommen wir zu den Überzeugten und da haben wir eine so viel schwierigere Aufgabe vor uns. Sie sind bereits hingegeben. Dann werden das Feuer greifen dass sie bereits von dem, was sie in der Hölle erwartet, versenkt werden und wir müssen sie herausreißen, bevor sie die Hölle gänzlich verschluckt. Und wir sehen das Vorbild unseres Herrn, wie er es tut. In der Gesellschaft, in der er diente, gab es Menschen, die verwehrt waren, sie waren unsicher, sie waren einfach normale, sündhafte Menschen, die herumliefen und fragten, was wohl das, die Wahrheit wäre, was wohl richtig ist. Jesus hat sie oft geduldig und sanft mit der Wahrheit konfrontiert und zur Wahrheit geführt. Aber als er die überzeugten Pharisäer und die Schriftgelehrten und die Sadduzäer konfrontierte, ging er mit einer ganz anderen Methode vor, weil er sich der Ernsthaftigkeit ihres Zustandes vollkommen bewusst war. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe. Die wir einfach die Engagierten nennen wollen. Die Engagierten. Noch einmal in Vers 23. Und hier geht es um Gruppe 3. Wieder andere heißt es dort nach der Schlacht der 51. Wieder andere. Und die englischen Übersetzungen machen das eigentlich auch sehr deutlich. Wieder andere erbarmt euch aus Furcht. Wobei ihr auch den fleischebefleckten Rock hassen sollt. Unter den Überzeugten gibt es diese Gruppe manche von diesen müsst ihr mit Furcht behandeln. Wenn wir Terroristen nachstellen, dann nicht nur, um uns selbst vor ihnen zu schützen, ein Profil von ihnen zu erstellen oder sie an der Grenze zu stoppen, sondern auch, weil wir begreifen, dass wir dafür verantwortlich sind, sie zu erreichen und sie zu bekehren und sie zum Heil zu führen. Für diesen Zweck hat Gott uns bestimmt. Und wenn wir einen derartigen Angriff unternehmen, müssen wir uns bewusst sein, dass wir uns, wenn wir uns auf diejenigen einlassen, die wirklich engagiert sind, wenn wir in die Nähe des harten Kerns kommen, ah, dieser Hardcore-Kern, der sich seinen Täuschungen verschrieben hat, in wirklicher Gefahr befinden. Wir befinden uns in echter Gefahr. Weil diese Abtrünnigen der schlimmsten Täuschung unterliegen. Und sehr oft sind sie redegewandt. Leute, diese Leute sind geschult, um ihr System zu artikulieren und sie wissen, wie man die richtigen Antworten gibt. Sie sind einfach raffiniert und satanisch. Sie sind die Missionare der Ehrlehre. Sie sind die Fürsprecher der Ehrlehre, sind Lehrer ihrer Lügen. Und wenn ihr in ihre Nähe kommt, ist das wirklich ein sehr gefährlicher Ort. Und deshalb sagt Judas, wir müssen sogar... Den vom Fleisch befleckten Rock oder das Gewand, das, das müssen wir hassen. Und die Furcht besteht darin, dass wir durch ihre Bosheit verdorben werden können. Sie sind so verdorben, dass wir infiziert werden könnten, wenn wir ihnen zu nahe kommen. Leute, ihr könnt keine Freundschaften mit ihnen schließen und dürft diesen Leuten nicht zu nahe kommen und sie akzeptieren. Nein, ihr müsst begreifen, dass sie die geschicktesten Feinde der Wahrheit sind. Sie sind die fähigsten Unterhändler des Reiches der Finsternis. Und ihr dürft nicht einmal in die Nähe ihrer Korruption kommen. Leute, die Sprache hier am Ende von Vers 23 ist sehr derb und anschaulich. Er sagt Folgendes, wobei ihr auch den vom Fleische befleckten Rock hassen sollt. Hassen Bedeutet verachten. Miseo ist das Wort. Für Rock oder Gewand gibt es zwei Wörter. Bekleidung, die die Menschen zu jener Zeit trugen. Einmal Kiton und einmal Himation. Himation war das äußere Gewand. Kiton war das untere Gewand. Und war quasi Unterwäsche. Es war quasi auf dem, wurde quasi auf dem Körper getragen. Und dies hier, dieses Wort ist Kiton. Das ist ihre Unterwäsche, sagt Judas. Seid sehr vorsichtig, fast ängstlich, während ihr versucht, barmherzig zu sein, diesen Menschen die Barmherzigkeit der Wahrheit zu erweisen und verachtet sogar ihre beschmutzte Unterwäsche. Spillo, befleckt. Das bedeutet befleckt auf dreckige Weise. Es bedeutet vom Fleisch beschmutzt. Und ich denke, ihr versteht die Analogie hier. Es ist dreckige Unterwäsche, die durch körperliche Ausscheidung verschmutzt wurde. Und ihr würdet nicht dreckige Unterwäsche von irgendjemanden aufsammeln. Ihr würdet das nicht tun, weil ihr auch beschmutzt werden würdet. Und Judas sagt hier, ihr müsst Ehrlehrer genauso behandeln. Denn was aus ihnen hervorkommt, ist eine dreckige Verunreinigung. Und ihr lauft der Gefahr, wenn ihr ihnen zu nahe kommt, dadurch besudelt zu werden. Wenn ihr euch je wundern solltet, was Gottes Meinung zu falschen Systemen ist, das ist sie hier. Es ist die Art von Sache, die Martin Luther zu einigen seiner skatologischen Verweise veranlasst, die wir hier nicht zitieren wollen. Jesaja drückte es folgendermaßen aus. All unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Und das ist das hebräische Wort für Menstruationsbinde. Der Apostel Paulus sagte, ich blicke auf den Judaismus meines Lebens und achte alles für Kot. Sehr derbe Sprache, abtrünniger Judaismus ist Kot, ist Unrat, ist Schmutz. Wir werden gewarnt, wenn wir uns mit diesen Menschen verstricken. Und das tun wir, wenn wir in unseren Bemühungen, sie mit, unseren, mit der Barmherzigkeit zu begegnen, dann müssen wir vorsichtig sein dass dieser Schmutz nicht auf uns abfärbt. Genau wie Schmutz aus eurem Körper kommt und eure Unterwäsche befleckt, kommt geistlicher Schmutz aus eurem gefallenen Fleisch, um euer Leben zu verunreinigen. Und Leute, das kann übertragen werden. Und das ist die Ansicht. Das ist die biblische Meinung, die göttliche Meinung über falsche Religion. Falsche Lehre. Und die Verderbtheit jener, die sie lehren und glauben, befleckt die Seele. Und hier ist Evangelisation notwendig. Sie muss persönlich sein, aber das wiederum ist gefährlich. Alle Formen von falscher Religion werden als Unrat und Verunreinigung angesehen. Leute, das ist auch immer wieder, warum wir sagen, wir müssen uns vorsehen, wenn wir unsere jungen Leute, unsere Kinder irgendwelchen Leuten in irgendeine Ausbildung anvertrauen, irgendwo hingeben. Warum würde ich das kostbarste Gut, das wir besitzen, der Verunreinigung aussetzen wollen, an irgendeine Schule geben wollen, Hochschule geben wollen und sagen, und sie werden dort einfach verdreckt. Hört euch einmal das Ende des Römerbriefes an. Römer 16, 17 schreibt Paulus: ich ermahne euch, aber ihr Brüder, gebt acht auf die, welche Trennung und Ärgernisse bewirken, im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt. Und meidet sie, denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch und durch wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. Und ihr müsst einfach sehr vorsichtig sein. Es gibt eine mangelnde Konfrontation geistlicher Terroristen. Und damit kommen wir zur Offenbarung 2 und 3. Mangelnde Konfrontation geistlicher Terroristen zerstörte die Gemeinde in Pergamos. Denn sie ließen Leute zu, die an der Lehre Biliams festhielten und an der Lehre der Nikolaiten. Und das zerstörte die Gemeinde. Und der Herr sagt, tut Buße, kehrt um, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen die, sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Und das zerstörte die Gemeinde zur Tür -Tierer weil sie die Isabel tolerierten. Die Leute lehrte, Unzucht zu treiben und Gotzenopfer zu essen. Es zerstörte die Gemeinde von Sardes und verunreinigte ihre Gewänder. Ja, es waren einige, die sich nicht besudelt hatten, aber die anderen waren alle besudelt. Andererseits gab es in Offenbarung zwei die Gemeinde von Smyrna, die ihre Reinheit bewahrt hatte, und die Gemeinde von Philadelphia. Auch sie hatte ihre Reinheit bewahrt. Und Gott verhieß ihnen Segen. Gemeinden, die geistlichen Terrorismus an der Grenze stoppen, indem sie Profile der Terroristen erstellen und begreifen, wer die Terroristen sind, schützen sich selbst und sind dann mit dieser unglaublichen Verantwortung beauftragt und konfrontiert, den, denselben Terroristen das Evangelium zu präsentieren. Leute, dazu sind wir berufen, zu dieser großen Herausforderung. Nun, Irgendjemand kann jetzt vielleicht einwerben, oh, das, das ist wirklich furchterregend, das, ist, das, das jagt mir Angst an, das könnte wirklich furchterregend sein. Bedeutet das, wenn ich mich auch darauf einlasse und vielleicht durch falsche Lehre befleckt werde und anfange, gewisse Dinge in Frage zu stellen und mich vielleicht in einigen Sünden ihrer, ihrer Sünden verstricke, dass ich mein, Ver, mein Heil verlieren äh, werde? Nun, deshalb kommt die Segnung am Ende. Am Ende von Judas. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freude vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem alleinweisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft jetzt und an aller Ewigkeit. Amen. Leute, ihr werdet euer Heil nicht verlieren. Aber wenn ihr euch auf diese Leute einlasst und das nicht mit Furcht und großer Vorsicht tut, werdet ihr euer Gewand beflecken. Und ihr mögt vielleicht nicht euer Heil verlieren, aber die Gemeinde wird das Opfer sein und euer eigenes Leben wird durch die Befleckung verunreinigt. Es ist keine leichte Sache und es erfordert große Vorsicht und Aufmerksamkeit und Disziplin der Erbauung und das Gebet und Leben im Gehorsam und eine himmlische Perspektive, ein Leben in der Hoffnung auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, um uns davor zu schützen. Lass uns beten.
0: Alle Vorträge unseres Programms, Bücher, DVDs und vieles mehr können Sie bei uns unter www.de